0: Sponsorem audycji jest XTB, właściciel internetowej platformy inwestycyjnej. Kolejna odsłona cyklu GoInvest, Wojtek Rodek. Dzień dobry, gość w studiu Radio Campus, Marcin Obiała, eksport rynku inwestycyjnego XTB. Cześć. Witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o narzędziach i platformach do inwestowania. Wiele takich możliwości być może naszym słuchaczom już przewinęło się przed oczami, ale jakie mamy w dzisiejszych czasach możliwości, jeśli chodzi o narzędzia do inwestowania w różne rzeczy?
1: Więc mówiąc ogólnie, tych możliwości jest bardzo wiele, tak? I teraz jest kwestia tego tak naprawdę czego my sami szukamy, co będzie dla nas odpowiednie w jakimś pod stopniu pod kątem naszych inwestycji, czy budowy portfela. Na pewno, jeżeli chodzi o same narzędzia już do handlu, czyli tutaj po prostu platformę transakcyjną, no jest kilka kluczowych aspektów, który, można powiedzieć, powinien każdy dom maklerski, czy każdy broker nam udostępnić. A więc przede wszystkim możliwość handlu z każdego miejsca, tak? czy w każdym czasie. I w tym kierunku... Tak naprawdę mamy dwa aspekty, które tutaj możemy wykorzystać. Pierwsza z nich to możliwość korzystania z platformy webowej. I co pod tym pojęciem tutaj rozumiemy? Czyli logujemy się do swojego konta z przeglądarki internetowej, z każdego komputera, więc czy pracujemy na komputerze w biurze, czy, czy po prostu w domu, mamy możliwość zalogowania się do naszej platformy transakcyjnej. I druga, chyba jeszcze bardziej tutaj ważniejsza wersja platformy, no platforma mobilna. Tak, czyli wersja mobilna, gdzie ze swojego smartfona możemy tak naprawdę mieć cały czas kontrolę nad swoim portfelem, zawierać transakcji. Jeżeli pojawi się jakakolwiek i, i okazja inwestycyjna, którą chcielibyśmy wykorzystać, no to mamy wszystko tutaj na bieżąco pod kontrolą. Yy, I jakby to są takie dwie kluczowe aspekty, jeżeli chodzi o samą platformę transakcyjną.
0: Czyli dostępność tu i teraz, natomiast... Czy jest tak, że jeżeli komuś nagle wpadnie do głowy, że chciałby zainwestować na giełdzie amerykańskiej, bo do tej pory inwestował wyłącznie na polskiej, to są platformy, które to umożliwiają, czy musi szukać gdzieś amerykańskich serwisów?
1: Nie, tutaj nawet na rynku polskim ta oferta inwestycyjna bardzo się rozwinęła. Ta konkurencja po prostu domów maklerskich też jakby wymusiła to na tym, że klient też w Polsce jest wymagający. Szuka nowych możliwości dostępu do, do szerokiej gamy instrumentów, szerokich rynków. A więc tak naprawdę w dzisiejszej ofercie polskich domów maklerskich możemy znaleźć no, nie tylko dostęp do, do polskich akcji, a już my, które najlepiej znamy i rozumiemy, ale jeżeli interesuje nasz to rynek amerykański, rynki europejskie, yy, coraz bardziej popularne też yy, w naszym kraju fundusze ETF, to tak naprawdę znajdziemy ofertę, która będzie udostępniała nam dostęp do tych szerokich rynków. Fundusze ETF, to przypomnę,
0: bo o tym rozmawialiśmy, ale może są z nami tacy, którzy słuchają pierwszy raz tego cyklu. To są fundusze, które polegają na tym, że w zasadzie kupujemy cały indeks. Może w dwóch słowach powiedz, co to znaczy.
1: Tak mówiąc krótko i może obrazowo przedstawiając, czym jest ETF, to jest to Otwarty Fundusz Inwestycyjny, który ma ekspozycję na dany indeks, czy załóżmy ma ekspozycję na dany surowiec, tak, gdzie może też mieć replikację fizyczną, a więc tak naprawdę ETF jest dobrym narzędziem takiego, nazwijmy to, pasywnego inwestowania. tak? Czyli... No,
0: chodzi o to, że inwestujemy na przykład w cały rynek warszawskiej giełdy, jeżeli ona rośnie powolutku, no to tak jakbyśmy kupili po trochu każdej akcji proporcjonalnie, tłumacząc zupełnie wprost. Dokładnie tak, samo, tak, czyli... tak samo może być na przykład z surowcami. Nie musimy za nawet cysterny ropy pod dom, tylko możemy kupić fundusz, poprzez który jesteśmy właścicielem jakiejś tam części światowego rynku ropy na przykład.
1: Tak, dokładnie tak to tak to wygląda i nawiązując nawet do właśnie naszego wig 20, więc też nie musimy jakby kupować wszystkich spółek z portfela z naszego indeksu, tylko tak naprawdę możemy wykupić ETF, jednostki uczestnictwa, no który będzie podążał za indeksem, tak, i tą stopę zwrotu również generował nam podobną, tego, którą e, sam indeks wygeneruje w danym okresie czasu.
0: Porozmawiajmy jeszcze o kilku technicznych rzeczach, bo jeżeli już ktoś podejmie decyzję, że chce kupować akcje, ale chce te akcje mieć w jakiś sposób zabezpieczone, nie chce co chwila przeglądać notowań, tylko zakłada sobie sytuację, w którym Kupuję dzisiaj akcję za 10 zł i dopuszczam maksymalną stratę na tej akcji złotówkę, czyli 10%. Czy narzędzia, które mamy dostępne pozwalają nam zabezpieczyć tak te akcje, które kupiliśmy, żeby wystawić je na sprzedaż w momencie, kiedy na przykład kurs spada do jakiegoś poziomu i wtedy już nasza strategia powoduje, że pozbywamy się tych akcji? Ale również w drugą stronę, jeżeli zakłada sobie ktoś, że chce zarobić złotówkę na jednej e, akcji 10 zł, no to też e, być może automatycznie chciałby móc te akcje sprzedać, jak to wygląda.
1: Czyli w tym przypadku, patrząc pod kątem nawet możliwości, które dają platformy transakcyjne, no przede wszystkim one mają być dla nas wygodne e, i sprawiać tam wrażenie, że jakby cały czas trzymamy kontrolę, a więc... W takiej sytuacji, jeżeli kupujemy akcje po 10 zł, a chcielibyśmy maksymalnie stracić na niej złotówkę, to możemy wystawić zlecenie oczekujące na sprzedaż. Tak, czyli po danej cenie, jeżeli rynkowo będzie ona osiągnięta, zlecenie jest realizowane i akcje są sprzedawane. I moment, czyli... kiedy kurs osiąga ten
0: poziom, powoduje, że automatycznie nasze akcje są wystawiane na sprzedaż po tej cenie.
1: Dokładnie tak. A więc gdzieś po prostu już w książce zleceń, nasze zlecenie się znajduje, i po prostu jeżeli znajdzie się ta druga strona chętna kupić po tych rynkowych cenach, które wystawiliśmy, to jak najbardziej jest to dostępne. I... Więc nie musimy tak naprawdę, mówiąc tak kolokwialnie, ślęczeć nad wykresem i czekać po prostu, kiedy te nasze przykładowe 9 zł zostanie osiągnięte, tylko przez lecenie oczekujące spokojnie możemy sobie to zrealizować. Rozumiem, że tego
0: typu automatycznych narzędzi, które umożliwiają nam spokojny sen, no bo może się okazać, że ktoś zainwestował w jakąś amerykańską spółkę i musiałby całą noc siedzieć na notowaniami ze względu na zmianę czasu, natomiast rozumiem, że pewne automatyczne zabezpieczenia w tych narzędziach działają. Myślę, że nie będziemy się teraz mocniej nad tym rozwodzić, ale warto, żebyście słuchacze mieli świadomość, że no tych możliwości jest bardzo dużo. Za chwilę wracamy do rozmowy. Go Invest. Druga odsłona dzisiejszego wydania cyklu Go Invest. W studiu niezmiennie gość Marcin Obiała. Go Invest. Jeżeli oddaję swoje pieniądze do banku, to zazwyczaj muszę mieć pewność, że ten bank jest instytucją wiarygodną i moje pieniądze są tam bezpieczne. Jeżeli oddaję pieniądze do biura maklerskiego, no to też muszę się czuć bezpiecznie z tymi pieniędzmi. Jak to wygląda, jeśli chodzi o regulację i bezpieczeństwo pieniędzy w takich instytucjach? Na co zwrócić uwagę?
1: Znaczy, przede wszystkim no, bezpieczeństwo jest tutaj kluczowym aspektem. Jak wspomniałeś, no, lokujemy swoje ciężko zarobione pieniądze i nie chcielibyśmy ponosić kolejnego ryzyka, bo same inwestowanie na rynku wiąże się z ryzykiem, a więc tutaj już lokując gdzieś środki, no, chcielibyśmy ten problem mieć z głowy, tak? mając pewność, że współpracujemy no, z instytucją, która te bezpieczeństwo nam zapewnia. Jeżeli chodzi o polski rynek, tutaj są takie dwie kluczowe instytucje, które te bezpieczeństwo nam zapewniają. A więc przede wszystkim to Komisja Nadzoru Finansowego, bo każda instytucja, która chce świadczyć usługi maklerskie na terytorium Polski powinna posiadać licencję KNF. Co się z tym wiąże? Jest ona stale kontrolowana, jest pod nadzorem, musi spełniać wszelkie wymogi obowiązującego prawa w Polsce, a więc tutaj mamy gwarancję bezpieczeństwa, y, którą stanowi dla nas Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Podobnie jak gwarancje, które Komisja Nadzoru Finansowego wydaje bankom. A co za tym idzie? Gwarancję Bankowego Funduszu
1: Gwarancyjnego. Tu jest kwestia podobna, natomiast to właśnie jest ta druga instytucja, o której chciałem wspomnieć, czyli już jakby sam system rekompensat. I w tej kwestii już zajmuje się, zajmuje się nim Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Gdzie jak w fundusz bankowym funduszu gwarancyjnym mamy gwarantowaną kwotę, załóżmy w przypadku upadłości banku, to w przypadku domów maklerskich, domu maklerskiego, który jest członkiem, KDPW, mamy też system rekompensat, czyli to jest tutaj do kwoty 22 tysięcy euro, mamy jakby gwarancję ochrony naszych aktywów, no w przypadku gdyby dom maklerski ogłosił upadłość, jakąś restrukturyzację, czy po miał problemy płynnościowe.
0: No czyli warto sprawdzić, czy te instytucje, o których mówisz, mają na liście te domy maklerskie, z którymi chcemy inwestować.
1: Jak najbardziej. Jest to też bardzo prosty i przystępny sposób, można sobie to sprawdzić. KNF na swojej stronie ma listę domów maklerskich licencjonowanych, a więc można sobie sprawdzić, czy podmiot, z którym chcielibyśmy rozpocząć współpracę na tej liście się znajduje. Podobnie jak na stronie KDPW można sprawdzić, czy, czy dany dom maklerski jest członkiem, członkiem krajowego depozytu papierów wartościowych.
0: Warto zwrócić uwagę, bo od tego rozpoczęliśmy trochę też rozmowę, że być może słuchacze nasi spotkali się z reklamami, które promują inwestowanie na zagranicznych platformach, czy też tak zwane inwestowanie społecznościowe, gdzie jeden inwestor obserwuje drugiego. Czy
1: tu trzeba uważać? Czy przede wszystkim jakby nie neguje możliwości handlu u zagranicznych brokerów. Natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na te regulacje, gdzie w Polsce mamy organ, którym jest KNF, w całej Unii Europejskiej mamy organ nadzorujący, którym jest ESMA. No i pytanie, czy taki zagraniczny broker, czy zagraniczny dom maklerski, który posiada licencję na jakichś egzotycznych wyspach, no czy on może zagwarantować nam bezpieczeństwo? Więc ja jestem jestem zdania, że jeżeli chcemy, wybrać się na jakieś egzotyczne wyspy, no to bardziej na wakacje, a nie w poszukiwaniu swoich pieniędzy.
0: Jeżeli ktoś z Was, słuchaczy, próbował kiedyś założyć rachunek maklerski, to czasami mógł się zderzyć z serią pytań w formie ankiety na temat swojej wiedzy inwestycyjnej. Jak to wygląda? Jak wygląda kwestia wiedzy i edukacji w kontekście właśnie firmy, z którą chcemy zacząć współpracować i z którą chcemy Inwestować.
1: A no więc, nawet przed podjęciem wyboru już o otwarciu rachunku, warto przede wszystkim zobaczyć, jaka jest oferta edukacyjna danego podmiotu. Bo tak naprawdę, czy ta oferta też jest w pełni darmowa? Tak? Czy jest to jakaś wartość dodana do rachunku? No bo to, że otworzymy sobie rachunek i będziemy mogli handlować za pomocą platformy transakcyjnej danego domu maklerskim, czy to nie będzie wszystko? Tak naprawdę. A więc czy ta oferta edukacyjna, czyli tym bardziej dla początkujących inwestorów, którzy otwierają rachunek, rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem... Ta oferta edukacyjna no, będzie takim, nazwijmy to, przetarciem czy wprowadzeniem w tematykę. Wiadomo, że wraz z latami, z doświadczeniem ta świadomość inwestycyjna będzie coraz większa, a więc wtedy będzie mogli skupić się na jakichś już zaawansowanych kursach, no, które też powinny domy maklerskie tutaj udostępniać dla swoich klientów. Natomiast na samym początku ta kwestia edukacji, czy nawet sama obsługa platformy, wprowadzenie do tematyki inwestowania, wyjaśnienie podstawowych pojęć, tak czym jest grana długo, czym jest krótka sprzedaż, no, które, nazwijmy to może dla Lika czy osoby, która rozpoczyna inwestowanie, mogą wydawać się takimi pojęciami wjętymi z kosmosu. Natomiast, czy choćby
0: jak złożyć zlecenie, ustawić limit ceny, czy różne inne elementy, o których też mówiliśmy w trakcie, to wszystko może się rzeczywiście okazać trudne, no i rozumiem, że warto sprawdzić tak instytucje, żeby krok po kroku przy tych pierwszych inwestycjach każdemu pomogło w tym procesie.
1: Dokładnie tak, czy to po prostu przez tutoriale, nagrania wideo, webinary, można powiedzieć, tej możliwości jest bardzo wiele. i no, Na pewno też oprócz tej samej kwestii ofertowej, gdzie mówiliśmy sobie o tym szerokiej gamie dostępu do, do, do rynków finansowych, warto sprawdzić właśnie te kwestie samej edukacji, czy nawet wsparcia. Tak, pod tym kątem. A dlaczego? Bo w większości domów maklerskich powinien każdy z klientów posiadać indywidualnego opiekuna rachunku. Czyli taką osobę, która jest jakby do niego dedykowana do pomocy, do rozwiązywania wszelkich wątpliwości, kwestii związanych z rachunkiem, czy tym bardziej właśnie na tych kwestiach wdrażania się w tematykę rynkową. Bo w mojej opinii taki kontakt bezpośredni, gdy chcemy o coś zapytać, coś sobie rozjaśnić i w szybki sposób możemy się skontaktować z swoim opiekunem rachunku, no to jest no, wartość dodana, której no, niestety nie zawsze, nie zawsze możemy znaleźć.
0: Naszym gościem dzisiaj był Marcin Obiała, eksport rynku inwestycyjnego XTB. Dzięki. Sponsorem audycji jest XTB, właściciel internetowej platformy inwestycyjnej.